0: La contraportada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Yo creo que cuando un cinéfilo piensa en el adjetivo prolífico, indiscutiblemente uno de los nombres que debe venir a su mente es el de Ennio Morricone. Y justamente hoy queremos hablar de este compositor italiano que tiene en su biografía la composición de cientos de Temas de películas y además que es ganador de muchísimos premios y que tiene una trayectoria definitivamente distinguida por la composición musical. Y hoy está con nosotros Alberto Torres. Alberto Torres es compositor productor Hola Alberto, voy a hacer una pausa mientras leo todo lo que tengo aquí para presentarte. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Mira, compositor, productor, periodista, productor, musicólogo y escritor de canciones. Toda esta descripción gracias a Oscar Luna para, para presentarte.
1: Sí, ¿qué tal? Pues pues bueno, sí, pues, pues no me aburro, digamos que no me aburro. Hay unas cosas que soy más que otras, periodista hace mucho que ya que ya no, no, no ejerzo, pero bueno, sí que tengo el, el título ahí cogiendo polvo colgado en la pared de casa. Y musicólogo tampoco soy mucho, pero bueno, el resto de las cosas sí que, sí que las ejerzo más o menos a diario.
0: Bueno, y con Alberto está con nosotros ahora un viejo conocido, un viejo conocido de hecho también de la cabina. Va a decir Ajá. más
2: conocido que viejo, ahorita. Ajá.
0: Está con nosotros Elmer Mengíbar, que es consejero del Festival Internacional de Cine de Suchitoto. Y hola, Elmer. Hola. Bueno, y están aquí para que hablemos de Ennio Morricone, como habíamos dicho, pero también porque esta noche hay un evento en el Museo de Arte del Salvador, el martes, donde Alberto va a estar hablando justamente sobre Morricone. Así es que pónganlo en su agenda para que, si no tienen nada que hacer ahora en la noche puedan ir, o pueden cancelar también otros planes que ya tengan. E que ir sea a este... lo que
2: tengan que hacer. Ajá. que
0: sea lo que tienen que hacer. Mira, Alberto, para ir a, a este conversatorio, a, a este evento tuyo, bueno Ajá. de esta noche, ¿es necesario ser un músico de conservatorio para, para poder ir a este evento, a esta charla de esta noche?
1: No, no, que va en absoluto. Este, eh... La charla de esta noche está planteada como algo más más o menos lúdico, ¿no? Simplemente tienes que ser aficionado a, al cine... Porque no, no se trata de, de hacer un análisis sudo musicológico, sobre, sobre la música de Morricones, sino un repaso por su trayectoria. Así que me voy a detener un poco en, en, en destacar ciertos, ciertos posicionamientos que él tiene que lo diferencian de otros compositores de, de, de su talla, como pueden ser, no sé, pues Williams o John Williams, o más contemporáneo, pues Alessandro Desplano, o sea, gente igual de prolífica. Pero, pero bueno, vamos vamos a hacer un recorrido por por el cine vamos a ver vamos a ver fragmentos de algunas de sus películas más conocidas como La Misión, que tengo entendida que esa banda sonora es muy popular aquí en El Salvador De hecho porque...
0: la película creo que es muy popular sí. aquí La Misión, Ajá.
1: Y, y bueno, me han contado que se hizo una coreografía justamente eh, a mediados de los 90 con, con esa, esa banda sonora y bueno, desde La Misión la trilogía del dólar, ¿no? de, de Sergio Leone por un puñado de dólares le bueno fue el malo, eh, Cinema Paradiso eh, no sé, es que son tantas no entonces voy a ir dando pues, pinceladas, curiosidades sobre, sobre cómo se hicieron estas bandas sonoras, sobre la historia y bueno, se trata de sobre todo divertirnos un rato, una horita más o menos es lo que vamos a estar ahí pues, disfrutando con el, con el cine y con la música de, de Ennio Morricone
0: Alberto, acabas de decir que en parte querés que revisemos junto a vos cuáles son esas posiciones que distinguen a Morricone de otros compositores igual de prolíficos Ajá. ¿Cuáles son esos elementos que lo distinguen?
1: Eh, muchas, muchas cosas podría decir para empezar Creo que, que Morricone, siendo un compositor académico, o sea, que viene de la, de la academia, de la academia del, del conservatorio y todo esto, es un tipo que ha sabido trascender el ámbito de la música culta, mal llamada culta, yo prefiero llamarla académica, y convertirse en un, casi en un icono de la música pop. ¿Cómo? Pues eh, eh, sabiendo mezclar muy sabiamente, desde, desde mi punto de vista, elementos típicos de, de la música académica, como puede ser la orquesta sinfónica, eh, pues con elementos del rock o del pop, como pueden ser las, las guitarras eléctricas, los sintetizadores, los ruidos, eh, eh, eso por un lado. Por otro, eh, una, un hecho que le diferencia mucho a Morricone también es que él considera, es muchos, por ejemplo, John Williams o Danny Elfman, ¿no? compositor de Tim Burton, John Williams, pues, compositor de Spielberg, de Lucas, ¿no? muy populares, eh, siempre trabajan con, arregli con, con arreglistas, es decir, que ellos componen el tema. Dan, pero da indicaciones a otro músico para que escriba lo que es el arreglo lo que es la partitura que interpreta la orquesta, es decir, pues, línea melódica por línea melódica, pues la flauta, la flauta travesera, eh, los violines uno, los violines dos, digamos que son compositores que escriben la melodía pero no se arremangan y bajan al fango de escribir los arreglos, que es bastante complicado, y es una práctica bastante habitual no, no, esto no dice nada en contra de John Williams sino es una manera de trabajar en equipo y sin embargo Ennio Morricone es un un tipo que siempre ha considerado que esa textura sonora que se consigue a través del arreglo, ¿no?, forma parte consustancial de la composición y no solamente es hacer una melodía o tal, sino que es un tipo que que siempre ha firmado su, sus arreglos y siendo un tipo que de repente pues ha firmado 5, 6, 7 bandas sonoras al año. ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Ahora mismo entre TV Movies y y tal o sea, y, y, y cine, y cine para salas de cine, tiene como más de 500 títulos firmados.
2: Alberto, eh, lo que te quería preguntar es si cuando hablamos de Morricone estamos hablando de alguien que es un clásico o que se mantiene vigente, o sea, por ejemplo, eh, que si, si él sigue siendo o, o en la actualidad con este mismo ritmo, yo sé que por ejemplo él ha trabajado muchas de las cosas eh, con Tarantino, ¿sigue trabajando con él o...? o
1: cuál es? Fíjate que este tipo nace en el año 28. O sea, ya está más cerca... Va a cumplir 90 años del año, en septiembre del año que viene. Está más
0: cerca de qué ibas a decir. Está
1: más cerca de la centena que... De... Clásico. Seis malos que el día que, que o sea, este es hombre que... pasa mejor vale. vida yo voy a sufrir mucho.
3: No, no, todos, todos.
1: Pero bueno, eh, entonces ha bajado el pistón. O sea, en los últimos años, pues fíjate, ya tiene una edad, ¿no? Él decía en una entrevista que daba, eh, que daba el, el verano pasado en El País que ya le costaba mucho ponerse a escribir, ¿no? Y pero siempre intentaba como encontrar nuevos nuevos retos. Y fíjate que, que la colaboración de Tarantino realmente la colaboración con Tarantino realmente es de 2016. Que es cuando él escribe por música original para su película. Todas las, las apariciones de música de Morricone en películas de Tarantino eran que, de música preexistente que la había escrito para otras películas y de hecho Morricone era muy... Era muy eh, era, era muy reticente a trabajar con Tarantino porque decía que no, no, no entendía cuál era el guión sonoro, o sea que este señor se dedicaba prácticamente a poner una canción porque sí, entonces él claro, él no tenía la manera de justificar por qué esa música funcionaba así y bueno, eh, al final Tarantino lo, lo convenció, grabaron en Abbey Road, en, en Londres, esa banda sonora maravilloso que por fin le, le, le granjeó el, eh, su primer Oscar. Como nominado, porque ya tenía un Oscar honorífico de 2007, pero en 2016 le, le cayó esto. Y ahora mismo, pues Morricone ha estado de gira por Europa, eh, por diferentes países de Europa, eh, con una orquesta sinfónica tocando sus temas. O sea, eso es lo que, eso es lo que, lo que hace. O sea, ¿quién llegara así? O sea, o sea, bueno,
2: Morricone tenía, hablando de los Oscars, el récord de las nominaciones. Tenía más de 50 nominaciones. Sin eh, haber ganado. Y, y, y nunca se lo habían dado, solo tenía el, el, el honorífico este y ahora. Aje Caprio. Mucho y bastante más, un poquito más.
1: Un par más.
3: Bueno, es que son más años también, Ajá. son más años. Dale tiempo a DiCaprio. Este no, lo ganó ya... <risa> con eh, eight, ahora, ahora dirías eh, tú también me como, como cinéfilo que eh, Morricone tiene un sello lo digo porque eh, Williams es, es extraordinario nos ha dejado también bandas sonoras extraordinarias si hablamos de los grandes nombres de, de las bandas sonoras digamos del cine popular por así decirlo pero, pero Morricone lo que pasa es que nos ha dejado algunas melodías que yo creo que hemos crecido con ellas y que ya se te quedan y que casi terminan trascendiendo la película yo creo, yo creo que hay mucha gente que no ha visto eh, algunos de los clásicos eh, del, del western que Morricone hizo efectivamente para, eh, lo, la música para Sergio Leone, pero conoce pero, las melodías.
1: Exacto, exacto. Sí, yo creo que igual, igual que piensas en John Williams y piensas en, en, en esa orquesta ¿no? aventurera, épica... Eh, no sé, todas las funciones ha, ha sabido William sacarle a la, a, la, a la orquesta en temas, yo que sé, pues desde Indiana Jones, Star Wars, E.T., cumplía es, 25
3: años estos días su banda sonora por los y la película Encuentros en la tercera fase. Efectivamente,
1: efectivamente, ¿no? Pues Morricone también lo tiene. O sea, cuál es el sello sonoro? Pues Morricone eh, siempre hay como ciertos timbres que son muy característicos de, de él, ¿no? Desde el, el uso de, de la voz humana, la voz femenina, los coros, el uso de ciertos vientos el que era originalmente era trompetista no el uso yo que sé de, de loboe uh, películas que todo el mundo lo conoce el por el uso de la misión pero ya la había usado muchísimo muchísimo antes y sobre todo la mezcla no esa mezcolanza esa textura sonora Tan, extraña, tan extrañante ¿no? que, que de repente tienes una orquesta sinfónica sonando con, con una batería o con una guitarra eléctrica o con un sintetizador entonces creo que y además Morricone tiene esa cosa siempre un poco como como de misticismo, ¿no? Siendo un compositor totalmente secular, ¿no? Pero tiene esa cosa como 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 mística. Da igual que esté que esté narrando un duelo, que esté narrando no sé un, un niño que está viendo el cine por primera vez. Tiene esa cosa como de, de trascendencia. tribal la... a veces. Sí, verdad. Tiene 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 ese aire medio místico en Morricone y bueno pues. Yo ahí
2: agregaría también que ¿Ah? que Morricone tiene eso de, de icono, es que el, si alguien se merece dentro del cine, entre de la música y el cine, el carácter de es él. Eh, digamos, para, para mí, eso lo, lo escribí hace poco, era precisamente que el cine del oeste sonó por Morricone, es decir, y no volvió a sonar de otra manera. Y, y uno escucha eh, esos silbiditos y ese ritmo y esa cadencia musical que va, y es el cine del oeste. ¿no? y, y, y Estamos todos
3: sentados el, casi de silbarlo. Silba, sí, 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 no sí. Que alguien lo haga. <risa> Ajá, ahí está.
0: Miren, esto que estábamos hablando, y de hecho Alberto lo, lo decía, Morricone tiene además la virtud y el sello distintivo que pasa de la música académica a mezclar elementos del pop,
1: Ajá. del rock.
0: Esto podría y ser... De la, y de
1: la música tradicional. De la
0: música tradicional, pero esto podría ser considerado para muchos un sacrilegio. Sobre todo para esos defensores de la música académica.
1: Sí, pero fíjate que... Pff. No sé, que el, el, el cine como es un lenguaje que se construyó a sí mismo, o sea, a base de ciertos logros tecnológicos ¿no? que posibilitaban ciertas herramientas. Y, no sé, en un principio la, el, el uso de la, de la música fue totalmente sinfónico no y muy a, muy academicista. ¿no? Esa generación de primeros compositores no que eran emigrantes europeos de, de países del este de Europa o exiliados de la, de la Primera Guerra Mundial o que ya se empezaba a, se empezaba a oler el nazismo y venían. Son Korgol son Max Steiner, son... Entonces, de repente, lo que se le aplica al cine es esa estética romántica, ¿no? No post-romanticismo, no post romanticismo no post romántica de cuando ya se empieza a, a, a desvanecer la tonalidad y se empieza a entrar a la vanguardia y casi está llegando Schomburg y, y casi se, se está llegando el decafonismo. Es ese como esa música como de, de mediados del siglo XIX, ¿no? Y ese es un modelo que está vigente prácticamente hasta los años 50. El neorrealismo lo imita de cierta manera, la Nouvelle Vague, no, la Nouvelle Vague coge la... la, la, la la, la orquesta, pero de repente la funde con, con Big Bang, la funde la y, y la hace sonar de, de otra manera y con otra tímbrica entonces yo creo que, que, que el cine nunca ha sido, como es una cosa que se ha construido como poco a poco yo creo que nunca ha sido excesivamente esta pureza tócrático. la pureza sí que, sí que a veces lo contaba Morricone que él a veces le daba vergüenza eh, con sus compañeros de conservatorio y todo eso a contar, ya, ya no los primeros, las primeras cosas que hacía en el cine, sino sus, arre, sus inicios como arreglista de orquesta él, él hizo muchos arreglos para, para programas de la RAI para cantantes pop que ahora lo escuchas y es una delicia escuchar cómo, cómo es esa sensibilidad que tenía y, o arreglos de, de canciones napolitanas tradicionales, no entonces a él sí que le daba cierta vergüenza porque desde el punto de vista académico era como, como un trabajo menor pero luego, no sé, yo creo que. No sé, que, que ya, todo
2: está un poco. Mira, distinto. y una pregunta: ¿son considerados estos músicos eh, a la altura de los compositores de música eminentemente clásica? Es decir, ellos componen para cine, otros componen para. Si está la para distinción
1: la, musicológica de la música aplicada o de la música absoluta. O sea, y hay cierto. Cierto, no sé cómo decirte, cierto ribete estúpido, ¿no? De, de considerar una cosa menor que otra, ¿no? Cuando, cuando es totalmente. No, no sé, o sea, hay bagatelas de Beethoven que técnicamente, musicalmente, son de una sencilla. Si hubiera
2: habido cine.
3: No.
0: <risa> Habrían sido parte de la banda sonora. Hay
1: bagatelas de Beethoven que tienen, que, que, son, que tienen una complejidad armónica menor que algún tema que esto, el, sí. de los Beatles, pues, te, te, te voy a decir, ¿no? O sea, no, no te hablo de, la, de otras cosas de Beethoven, que evidentemente, ¿no? Pero entonces siempre hay como esa cosa estúpida que yo creo que ya se está... Se, la, la, yo creo que al final la música. Soy dos tipos de música, la buena y la mala. Y me da igual para, para que sea. O... Si
0: viene del conservatorio.
1: Si del o... conservatorio o si viene de, yo qué sé, de, de una, la cumbia villera de, de, de igual, o de las 3.000 viviendas de, de los gitanos de Sevilla ¿no? que hacen haciendo flamenco. Da igual.
2: Elmer, tenemos como 30 segundos, así que solo para terminar... Eh, Digo adiós. Ajá, ¿Por qué hacer algo sobre Morricone en El Salvador? Y si eh, al final también puedes eh, repetir un poco la información general del evento para que la gente pueda llegar. Eh, pues mira, bueno, yo eh, cuando me preguntaban aquí en plan de qué que venía, la verdad es que esto se originó... Eh, por mi, la, la colaboración que estoy a, dándole a Pablo Heredia en el Festival Internacional de Cine de Suchitoto, eh, me pidió que formara parte de, eh, como consejero del, del festival y bueno, dentro de las cosas que, que, que se me ocurrió proponerle fue precisamente un taller de Alberto, que, que fue la semana pasada, en Suchitoto, que fue, o sea, ese festival cada vez está está enriqueciéndose más, creo que Alberto tiene una experiencia eh, bastante particular de, 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 de esto porque fue un taller con chavales que están realizadores no, no eran músicos, sino que eran realizadores que estaban haciendo cine, y bueno, le propuse el, el, este taller de música para cine eh, a Paula se entusiasmó un montón, empezamos a rebuscarnos para ver quién nos ayudaba a hacer lo posible, porque comenzó con una, con una plática en el salón de Alberto en este verano pasado, a ver qué, qué podíamos hacer aquí y al final se nos unió el Centro Centro Cultural de España, eh, se nos unió, bueno, el Museo de Marte, que es donde va a ser ahora la, 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 la conferencia, como para hacer un cartel, y sobre el tema en específico, eh, pues eh, de toda la oferta, digamos, que, que yo conozco personalmente a Alberto hace, hace ya casi 20 años, y que, y que sé, digamos, de, de, la, de la potencia eh, cultural, como ya han, han oído que, que él tiene, eh, sobre la música y su conocimiento, que también se le facilita mucho mucho contar. Yo creía que podía hablar de cualquier cosa, o sea, en el cine. <ríe> y con Morricone, porque podría haber sido John Williams o podría haber sido, no sé, o, otro. Daniel Fan también. O había otros temas, o sea, la verdad podríamos tener, Alberto, aquí un mes completo dando conferencias todas las semanas, eh, porque no. había un tema que era... O sea, un mes, sí, me o ha pero... No, había temas tentadores, o sea, temas como hablar de la música en los Simpsons y la serie, o sea, por ejemplo, como este tipo de cosas que creo que hubiera sido más popular, pero esas cosas, eh, no sé, yo, yo siempre busco, busco como... Tratar de aportar algo y sorprender a la gente del, de sus propios intereses, ¿no? O sea, porque la gente sabe de, de, de esta música, sabe de, de cine eh, y sabe como de... Eh, de una buena conferencia, aprovechando muchas cosas, también aprovechando que el martes lleva ya un par de años teniendo sus lunes musicales con música académica, con, con cosas que tiene ya un público para este tipo de cosas y que ver dónde se hace eh, que el tema del cine el, el Festival Internacional de Cine de Suchitoto es algo muy curioso, muy aleatorio sumamente aleatorio porque fue muy muy musical o sea, eh, tuvo de gala un, eh, un documental sobre Chabela Vargas tuvo una película cubana, un estreno en Inglaterra ...en América, una película cubana extraordinaria... Esteban. ...que basaba sobre un pianista... Jonal eh, ...y luego, no sé... el sí como se cae Chucho Valdés... Sí, el, Chucho. Chucho Valdés. Eh, ...el cartel fue muy así... ...entonces, eh, este forma parte... ...como del programa extendido del, del FIX... Ajá. ...del festival... Que va a ser acá en el museo Y es eso, o sea era como proponer una idea Y cómplices, y eso fue lo, lo, lo bonito esto. Viste que obediente, le dije 30 segundos Y tardó 5 minutos claro. sí. <risa> Lo
0: maximizó bueno, Info, entonces, general.
2: Ajá, info ajá. general Hoy, 7 y media de la noche En el Museo Marte, la algo? entrada es gratis eh, Gratuita, y ahí esperamos Que sea el plan de esta noche y que dejen de hacer cualquier otra cosa
0: Perfecto, bueno gracias Alberto sí Alberto es compositor, productor Y va a estar ahora en la noche Guiando esta conversación sobre Ennio Morricone
1: Sí, me quería despedir también invitando un poco porque estamos en el Centro Cultural Español haciendo también estos tres días un taller, sí, este sí que es más cañero y más musicológico y más técnico sobre bandas sonoras y lo vamos a concluir eh, mañana miércoles a las seis y media con la proyección de una película de un cineasta que a mí me encanta que es Julio Hernández Cordón, es una película que se llama Te prometo anarquía, que ha sido nominada a los, a los Fénix, a los Ariel y en la que yo he participado, en la, la banda sonora, voy a participar en la siguiente peli de Julio que está rodando ahora mismo en, en, en México y para dónde voy, entonces quiero invitar a todos los que ca quisieran caer, también es, es gratuito la, la cortesía de la productora de Julio la, eh, invitarlos a, a la peli a verte en la anarquía mañana.
3: Julio Hernández Cordón para quienes no recuerdan o no caen ahora estamos hablando del director guatemalteco de mayor proyección actual probablemente, bueno, junto con Jairo Bustamante, aunque Jairo tiene todavía mucho recorrido para alcanzar al menos el número de películas a, sí. a Julio
0: Bien, nos vamos. Gracias José Luis, que también estuvo ahora en el Faro Radio. Encantado, ya sabes. Y bueno, gracias Alberto, gracias a Elmer, adiós Nelson Rauda, Oscar Luna estuvo atrás en la producción y por supuesto gracias a ustedes que nos acompañaron en el Faro Radio. Obviamente nos vamos con algo de Ennio Morricone. Hasta el próximo jueves.
3: Es Rabia Tarantela de la banda sonora de eh, Bastardo la.? Bastardo si va a estar sin gloria, a decirlo en inglés y va a ser peor. Glorious Buster.
0: <risa> Nos vamos.